0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam Szymon Jakubowski Witajcie w Dźwięko Ścieżce Dzisiaj zapraszam Was na wyprawę do Stanów Zjednoczonych gdzie dzieje się akcja filmu Drive Nikolasa Windinga Refna I jeśli film widzieliście to już wiecie że choć tytuł sugeruje, że będzie o samochodach lub o jeżdżeniu nimi to jednak będzie trochę inaczej Zresztą wszystko w tym filmie jest trochę nie tak Akcja zamienia się w oczekiwanie, romans zamiast się rozwijać w czyny zamiera w połowie i trwa w milczeniu, a narracja, jak to powinno być, przecież w filmie o jeżdżeniu samochodami powinna lecieć do przodu. A ona głównie na coś czeka. Właśnie, ale na co? W końcu Film Drive reklamowany był przez dystrybutorów jako kryminał. Ale czy ten film jest rzeczywiście przedstawicielem tego gatunku, czy tylko dystrybutor nie wiedział co z nim zrobić? No bo przecież widza do kina jakoś trzeba ściągnąć, na Walentynki czy na Dzień Kobiet, A skoro jest już Ryan Gosling dla widza kobiecego, no to brakuje tylko gatunku dla facetów. I tak z filmu głęboko autorskiego nagle w ofercie pojawia się film głęboko gatunkowy. Ale kto film widział wie, że ten nie da się tak łatwo zaszufladkować. A i jeszcze jedno. Film Drive to film z soundtrackiem, do którego muzykę napisał Cliff Martinez, którego muzykę już w ścieżce słuchaliśmy z okazji serialu The Nick. Ale dziś nie o Martinezie. Ale o muzyce, która uzupełnia ścieżkę dźwiękową piosenkami. I poza zdjęciami i narracją jest absolutnie niezbędna do wczucia się w klimat tego filmu. Zatem zaczynajmy. A w sentymentalną podróż do filmowego świata mężczyzn, którzy więcej robią niż mówią, na początek zaprasza francuski DJ, który chowa się pod pseudonimem Kawiński.
1: About you, boy, but you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain.
2: Radio's.
0: Olaz Winning Refn to taki przedziwny reżyser, któremu ciężko przykleić etykietkę. A przecież to jest to, co krytycy lubią najbardziej. W końcu najszybciej jest tak ocenić i przystąpić do banalnej analizy dzieła. Ale tu się nie uda, bo on sam tego swoimi filmami nie ułatwia. Refn to producent, scenarzysta, no i oczywiście reżyser, który swoją karierę zaczął w Danii, z której pochodzi. A przełomem międzynarodowym w karierze reżysera był przedziwny eksperyment filmowy z Tomem Hardym w roli Bronsona. Więźnia, który znany jest w Wielkiej Brytanii jako jeden z najbardziej brutalnych zatrzymanych. I jest to film przedziwny, pełen teatralnych zabiegów i niebanalnej narracji. Kto widział, to wie. Kto nie widział, warto sprawdzić, choćby z ciekawości. Choć muszę was ostrzec, łatwe to nie będzie. Bo to właśnie takie kino ref ma dla widzów za zanadrzu. Każdy z jego bohaterów to w końcu gdzieś ta sama postać. Wyobcowany bohater, który w żaden sposób nie jest w stanie dogadać się ze światem. I czy Refn opowiada o Bronsonie, czy o bezimiennym kierowcy z filmu Drive, czy o wikingach z Valhalla Rising, to mianownik gdzieś zawsze jest wspólny. To samotni mężczyźni, uwikłani w konflikt, z którego nigdy nie ma wyjścia. Zostaje przemoc, agresja i brutalność. Język tak podobny do kina klasy B i tanich filmów akcji, a przecież w filmach Refna nie ma nic niego. Zamiast odpowiedzi, zachodu, słońca i uratowanych miasteczek jest za to mnóstwo pytań, egzystencjalna pustka i brak możliwości komunikacji. Jedno jest pewne. Refn to artysta, który zna siebie i próbuje opowiadać o tym światu. Jedni to lubią, inni wyszydzają, bo kino, które reżyser uprawia jest gwałtowne, autorskie, czasem kiczowate, ale na pewno nie idące w żaden sposób na kompromisy. Jego powolne tempo narracji, wysublimowane kadry, mroczna i senna atmosfera to wręcz podpis pod każdym filmem. I Refn wie, jak dodatkowo zbudować takie historie, bo to człowiek niesamowicie wręcz wrażliwy na muzykę, która w jego filmach odgrywa pierwsze skrzypce. W Valhalla Rising Refn po prostu miażdży tymi mrocznymi pieśniami średniowiecznych wikingów, łącząc je z elektroniką i tworzy w ten sposób kompletnie nową wartość w przestrzeni muzycznej. Filmy Drive i Tylko Bóg Wybacza z Ryanem Goslingiem to już współpraca z Cliffem Martinezem, a kto zna Martineza wie, że ten tworzy dużo ambientu i elektronicznych eksperymentów. Ale wspomniałem na początku, że Drive to taki film, który bez piosenek nie byłby w sumie tym samym filmem. Bo to one właśnie dodatkowo przenoszą nas w świat, z którego reżyser czerpie garściami inspirację. Czyli świat trochę rodem z kina klasy B, z kina lat 80, gdzie to właśnie samotni bohaterowie ratowali świat. A piosenki jakie Refn użył w tym filmie to prawdziwy majstersztyk. Gatunkowo to Synthwave. Nie ukrywam, jeden z moich ulubionych gatunków muzycznych, który ostatnio na szczęście wrócił do mody i jest teraz coraz mocniej eksploatowany. No a skoro już jesteśmy o muzyce, to posłuchajmy jej trochę. A kolejny temat wykorzystany w filmie pochodzi od kanadyjskiego zespołu Desire, a tytuł utworu to Under Your Spell. Było już trochę o reżyserze, to może chwilę o samym filmie. A rzeczywiście jest o czym opowiadać, bo to absolutnie udany film, który swoją popularnością zaskoczył wszystkich. Nawet producentów. Główną rolę męską gra już wspomniany wcześniej Ryan Gosling, który jeszcze przed tym filmem był po prostu zdolnym młodym aktorem. Ale właśnie udział w filmie Drive zrobił z Goslinga międzynarodową gwiazdę. Bo Gosling z Refnem zrobili coś bardzo prostego. Po prostu pokazali faceta, który zamiast gadać o pierdołach, o swoich uczuciach i płakać jak to bardzo kocha zwierzęta, jest weganinem, kocha ćwiczyć i kocha dzieci, on zwyczajnie milczy. I działa kiedy trzeba. I to rzeczywiście jest coś, czego kino dawno nie widziało. Nawet Indiana Jones teraz, czy James Bond mają swoje słabsze dni. A to nie mają siły, a to się starzeją, krwawią, a nawet płaczą. Ale nie kierowca z Drive. Świadomie bezimienny bohater. Na co dzień kaskader filmowy zatrudniany do najtrudniejszych trików samochodowych, a w nocy człowiek do wynajęcia. Kierowca bez imienia. Ale historia filmu Drive to nie jest film-akcja, wręcz przeciwnie. Choć czołówka zapowiada wręcz amerykańską wersję Luca Bessona Transportera, to im dalej w las, tym bardziej mnożą się pytania. Bo akcja jest tu tylko po to, żeby nas trochę wciągnąć w film, w relacje, jakie bohaterowie ze sobą będą mieć, a trochę w historię miłosną. Bo Drive to przede wszystkim wielki romans. Romans bez wylewnych obietnic, słodkich słówek i romantycznych randek w restauracjach na dachach świata. To romans od odludków, ludzi ewidentnie z przeszłością, których właśnie ta przeszłość nadal prześladuje i nie pozwala ruszać dalej. A akcja choć pozornie się wlecze, jednak wciąga w mroczną atmosferę i jak już przyspiesza, to kończy się naprawdę epicko. Nie będę wam zdradzał jak i co tam się dzieje, no po co. Kino nie jest do opowiadania, tylko do oglądania. Szczególnie kino Nikolasa Refna, bo jego kino to atmosfera. Wysublimowane kadry, wspaniałe światło, kostiumy, dwuznaczności i gra spojrzeń. Zatem kompletna opozycja gadania do mikrofonu. Zobaczcie ten film koniecznie. A jeśli lubicie lata 80 i ten specyficzny vibe, jakie filmy sprzed już 40 lat miały, zakochacie się w tym filmie. Bo film Drive Nikolasa Refna to prawdziwy pokłon dla estetyki tego okresu. Estetyki, którą można odnaleźć w relacji między bohaterami, w historii, w poetyce opowiadania czy oczywiście w muzyce. Jeszcze na koniec garść ciekawostek. Jak zawsze w każdej produkcji, jak i w tej, zdarzyły się rewolucje. I szczerze, ten film wygląda tak jak wygląda, bo na planie spotkali się wyjątkowi ludzie, którzy nie bali się wziąć swoją pracę na poważnie. Bo co by było, gdyby Ryan Gosling nie wymusił na producentach zmiany reżysera? I zamiast Refna, film wyreżyserowałby Neil Marshall, który oryginalnie miał ten film zrobić. A Marshall to reżyser takiego filmu jak Hellboy, serialu Zagubieni w kosmosie, Konstantin czy Poza czasem. Seriali klasy B, pełnych banałów i szybkich zwrotów akcji. A co by było, gdyby Gosling i grająca główną rolę żeńską Carey Mulligan powiedzieli wszystkie kwestie ze scenariusza? Plotka głosi, że nie powiedzieli nawet połowy dialogów. Postanowili oboje, że relacje zbudują na milczeniu, na pogłębieniu nastroju. A co by było, gdyby muzykę jak planowano napisał Angelo Badalamenti, a nie Cliff Martinez? A piosenki nie dobrałby osobiście ref. Powiedzmy sobie to szczerze, to byłby kompletnie inny film. I choć jak ogląda się to czasem nie wiadomo, czy to wszystko jest na serio, czy to konwencja, czy to kicz, czy talent, ale uwierzcie mi, ten film naprawdę warto znać. Bo jego siła właśnie tkwi w grupie artystów, którzy spotkali się na planie i zwyczajnie się słuchali. I chyba każdy z nas chciałby tak pracować. W zgodzie twórczej, kreatywnie i oryginalnie. I tego właśnie Wam życzę. Wzajemnego zaufania, talentu i odwagi. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Uważajcie na siebie, myjcie ręce i słuchajcie muzyki filmowej. Nic tak jak ona nie robi dobrze na głowę. Czołem i do następnego.